0: Et là, je vous parle d'une autre affaire sordide qui a tenu le Québec en, la, en haleine durant de nombreuses années. Vous l'avez vu passer. Impossible de le passer sous silence. L'affaire Cédrica Provencher qui a connu un triste dénouement avec la découverte évidemment des ossements de la fillette il y a quelques années de ça. Autre rebondissement dans cette histoire parce que je vous le rappelle euh, la personne, le, le principal suspect dans cette histoire n'a jamais été euh, trouvé par la police, c'est-à-dire qu'il y a des soupçons, de très lourds soupçons qui pèsent depuis très longtemps sur Jonathan Bété, euh, c'est le principal en fait suspect de la Sûreté du Québec dans cette affaire euh, qui est soupçonné d'avoir tuer Cédrica Provencher. Par contre, nous n'avons jamais réussi à prouver que c'était lui. Et là, on apprenait que que la famille de Jonathan Betté va poursuivre le gouvernement, ben, la sûreté du Québec en fait, parce que pour l'acharnement en fait, sur cet homme-là, un homme que la famille décrit comme étant brisé, vivant de l'aide sociale, dont le nom est souillé à jamais. Alors, cette poursuite de 10 millions de dollars qui a été déposée par ses parents, donc le, le, les parents du suspect et par l'entreprise familiale aussi Emballage Bété, euh, elle vise donc certains policiers directement, dont l'ex-directeur Martin Prudhomme, donc l'ex-directeur de la Sûreté du Québec, ainsi que l'État québécois. Et la moitié, près de la moitié de la somme qui est réclamée, là, donc de ce 10 millions de dollars, serait utilisée pour dédommager les parents du suspect, donc André Bété et Huguette Drouin, parce qu'ils disent qu'ils ont été forcés de vendre l'entreprise familiale parce qu'ils devaient, et ça devenait évidemment difficile à exploiter euh, parce que leur fils ben, était, était étiqueté comme étant l'ennemi numéro un euh, dans la province. Lui aussi, évidemment, le principal suspect réclame des millions de dollars en son nom personnel. Et là, je rappelle qu'on avait tenté par tous les moyens d'obtenir des aveux euh, de Jonathan Bété, notamment à travers une espèce de subterfuge mis sur pied par la Sûreté du Québec. On l'avait comme inscrit à un concours. Puis on s'est arrangé pour lui faire croire qu'il avait gagné le concours. Puis on lui avait créé un cercle d'amis. On avait essayé de fraterniser avec lui. Tout ça à travers des, des opérations incognito euh, des membres des forces de l'ordre qui avaient essayé de lui tirer plusieurs fois les vers du nez sans succès. Il s'est rendu compte de la supercherie, et c'est tout ça, en fait, là, euh, qui est en cause dans cette affaire de poursuite. Et là, évidemment, on s'attarde beaucoup, bon, dans cette histoire là, de Cédrica Provencher, au suspect, au principal suspect, à sa famille, au travail des policiers également, à l'acharnement de la police pour obtenir des réponses dans cette affaire, pour aider la famille de Cédrica Provencher à passer au travers. Mais on parle plus de l'enfant disparu, on parle plus d'elle. C'est comme un chapitre qui est fermé. Maintenant qu'on a retrouvé ses ossements, on parle plus de Cédrica Provencher de la même façon. Avec raison, à juste titre, me direz-vous. Mais reste qu'on se demandait... Comment est-ce qu'on traite les affaires de disparition d'enfants dans l'imaginaire? Donc, on a comme passé collectivement à l'espèce d'étape d'acceptation et de deuil. Et là, moi, je voulais faire le point avec ce, cet angle-là m'intéresse, m'interpelle tout particulièrement. Et je voulais en parler avec Nancy Roy, qui est directrice générale de l'Association des familles des personnes assassinées ou disparues. Euh, bonjour, elle est avec nous au bout du fil. Bonjour. Bonjour, Madame Roy. Donc, est-ce que on se concentre beaucoup là, sur tout le bataillage là, autour de cette affaire de la poursuite judiciaire? J'ai l'impression qu'on néglige en ce moment la famille de Cédrica Provencher, euh, qu'on a tendance à, à oublier aussi les personnes disparues qui manquent à l'appel parce qu'à un moment donné, leur histoire devient plus grande qu'eux, plus, plus grande qu'elle plutôt, et on finit par oublier les visages derrière les disparitions pour se concentrer plutôt sur le travail des policiers. Qu'en pensez-vous?
1: Ah, oh, je suis totalement d'accord avec vous. Je pense qu'il faut toujours se rappeler que derrière toutes ces histoires-là, il y a quand même euh, des enfants ou des adultes qui ont été assassinés ou disparus. Puis qu'il y a des proches, il y a des familles qui sont lourdement hypothéquées. Et on pense peu à eux autres, à les indemniser. Ouais. Là, dans cet article-là euh, de la presse... Euh, on on parlait de M. Bété, de sa famille euh, qui était euh, affectée par ça, mais est-ce qu'on peut se rappeler qu'il y a une famille derrière ça qui a été euh, appauvrie euh, des proches qui sont affectés à jamais, qui ont peu d'aide psychologique, qui ont euh, peu d'aide financière. Donc, je pense qu'il faudrait aider ces gens-là qui n'ont pas choisi, ce qui leur arrive de les aider financièrement avec l'IVAC, de revoir cette loi-là, de revoir également la psychologique qui est donnée à ces familles-là, parce que là, c'est beaucoup de victimes qui sont directement ben affectées oui. par le geste qui a été posé, soit assassiner une petite fille, dans ce cas-là, euh, qui avait 9 ans. Fait que donc, il ne faut jamais oublier ça derrière. Par contre, nous, ça nous interpelle, évidemment, le cas de Cédrica-Provencher, comme tous les autres dossiers de disparition, parce qu'on a réclamé depuis plusieurs années euh, qu'il y de l'investissement au niveau des cas de dispersion, qu'on essaie de créer une escouade spécialisée où ça faciliterait le travail des policiers, autant municipaux que de la Sûreté du Québec mm -hmm. dans ces cas-là, qui est une banque de photos unique, parce que je vous mets au défi d'aller trouver des photos de personnes disparues. Chaque corps policier ou chaque ville a sa propre banque. Donc, c'est extrêmement <rire> oui. oui, oui, mais on se dit, mais voyons donc, aux États-Unis, il y a un site unique mm. où les gens peuvent même donner de l'information. Donc, ça facilite. Puis, pourquoi qu'on ne ferait pas ça ici? Parce qu'il y a plusieurs niveaux de police, mais ils travaillent en vase clos. Fait c'est extrêmement difficile. Et également, on demandait une banque d'ADN. Donc, ça aussi, ça faciliterait le travail euh, des policiers. Puis, ces familles-là ne ben, ce seraient pas des années de temps sans avoir de nouvelles
0: d'un dossier dispersé. Mmh. Et là, quand vous parlez des banques d'ADN, vous parlez pour euh, les, principales, euh, les principaux suspects? Parce que ce n'est pas un peu contrevenir.
1: Oui, oui. Euh, exemple pour les personnes, si on retrouve des ossements quelque oui. part, mm -hmm. euh, puis on a l'ADN de la victime, ben on fait des des euh, c'est facilité à ce moment là les recherches de disparition. Euh, parce en ce moment, c'est pas euh, le cas. <rire> – Wow! Okay. – Bien non, parce que c'est pas obligatoire. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire dans les cas de disparition. Je vous le dis, là, je vous mets au défi de trouver euh, quelqu'un disparu, puis d'essayer de trouver sa photo, d'essayer de trouver de l'information. Euh, faites juste vous demander combien il y a de cas de disparition au Québec. C'est très difficile d'avoir l'information. Fait qu'est-ce qu'on peut mettre toutes ces expertises-là, puis tous ces savoirs-là, en une seule place, on fait ça pour le crime organisé. On a fait une, une escouade de spécialistes pour essayer de dénouer les affaires, mais pourquoi qu'on ne le fait pas dans les cas de dispersion? Je pense que ça aiderait beaucoup, puis ces familles-là, il ne faut pas les oublier, puis plus, plus on a l'information rapidement... Mais mieux ça serait aussi.
0: Mm -hmm. Et là, euh, moi, tu sais, je, je regarde ça aller, puis je me dis au niveau euh, justement du, du des de la famille. Évidemment, euh, c'est sûr que je pense à la famille provencher dans toute cette histoire. Je me dis, oh my God, ils ont peut-être pas eu le soutien nécessaire, mais. Il reste que c'est quand même une des affaires les plus médiatisées au Québec et ce n'est pas toutes les familles qui ont eu autant d'attention médiatique. Donc, ils n'ont peut-être pas le soutien psychologique, ils n'ont peut-être pas de dédommagement financier, mais il reste qu'ils ont un appui incroyable du public et de leur communauté. Et on peut malheureusement pas en dire autant de la plupart des familles de disparus ici au Québec.
1: Non, ça c'est sûr.
0: Puis c'est pour ça qu'on demande
1: souvent aux corps policiers de de remettre euh, l'affaire dans les médias, de redemander des informations qui pourraient euh, dénouer des langues ou donner de l'information qui viendrait aider euh, certains dossiers de disparition. Fait que Donc, est-ce qu'on pourrait faire à tous les deux ans, tous les cinq ans, euh, relancer des enquêtes de dispersion? Fait que souvent, ben il faut aller cogner aux portes il Faut euh, euh, brasser un peu les choses et mais si en plus ces gens-là pouvaient travailler en collaboration puis être obligés de travailler en collaboration. Vous savez si vous disparaissez, disparaissez euh, à Ville de mont tremblant malheureusement, ben malheureusement c'est pas euh, couvert par la sûreté du Québec puis c'est une petite municipalité mm -hmm. et ils sont pas obligés de demander l'aide la, de la sûreté du Québec. Donc vous comprenez comment c'est pénible euh, dans les communautés autochtones c'est la même chose, ben il y a oui. beaucoup de disparitions, mais ces gens-là euh, travaillent en vase clos fait que si on avait une escouade spécialisée au Québec, euh, ben, je pense qu'on s'aiderait beaucoup, puis on aiderait ces familles-là à en souffrir euh, beaucoup moins.
0: Moi, je veux vous parler quelque de quelque chose avec vous. Euh, il y a, il y a à peu près un an de ça, il y avait l'histoire, là, du petit Ariel Kouakou qui retenait l'attention du Québec de la même façon, un peu, euh, que celle de Cédrica Provencher. Et à l'époque, j'avais signé un texte qui s'appelait Il faut qu'on se parle de notre manque d'empathie pour la plateforme Tableauid dans lequel j'interviewais Pina Arkamon de la fondation euh, enfant, de l'organisation plutôt Enfant Retour, dans laquelle oui. elle m'expliquait que ce n'est pas tous les enfants euh, qui bénéficient de la même attention. Que nous-mêmes, comme public, euh, que ce soit les médias, que ce soit le public, les autorités, on a des billets. On a nous-mêmes des, des, des oui. angles morts, des billets dans notre façon de considérer euh, la vie d'un enfant versus la vie d'un autre enfant. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus?
1: Bien, je pense que tous les cas de dispersion. nous, ce qu'on est venu dire souvent, c'est que les enfants bénéficient de l'alerte en berre quand oui. il y a une disparition. Et ça, ça aide beaucoup parce que ça multiplie les yeux un peu partout. Et ça multiplie les recherches parce que les corps policiers ne peuvent pas être partout. Mm -hmm. Mais si on faisait aussi ça pour les, les, les cas de dispersion adultes, parce que malheureusement, ils n'ont pas d'alerte en berre. Et souvent, bien, on va demander l'aide des médias parce que plus on passe dans les médias, dans les premières heures, les premiers jours, plus les gens peuvent euh, trouver de l'information, appeler, et même quelques années après. Ça fait On demande que les médias soient nos meilleurs amis dans les cas de dispersion et que les gens ben, continuent euh, de, de chercher, continuent d'essayer de trouver euh, soit le corps ou euh, de l'information qui pourrait euh, arriver à un dénouement.
0: Mm -hmm. Parce que c'est ça, dans, dans le cadre de ce texte-là, notamment, je parlais des biais en termes de statut social, en termes de ressources oui. de la famille aussi, euh, en termes de beauté de l'enfant, qui est un facteur étonnamment. Oui. Là, plus l'enfant est cute, plus il va avoir de la mobilisation populaire pour le retrouver. C'est bête, mais c'est vrai. Vous avez parlé tout à l'heure des enfants autochtones. Personne n'en parle. Pourquoi? Bien, parce qu'ils sont autochtones. T'sais. Veux, veux pas, ce sont oui. des biais qu'on retrouve au sein de la population qui, fait en, qui font en sorte qu'en ce moment, c'est pas tous les efforts qui sont mis pour retrouver certaines personnes. Et les L'exemple le plus évident de ça, c'est toute la saga entourant la disparition des femmes autochtones. Et c'est pas juste au Québec, oui. c'est au Canada. Mais pourquoi des, autant de femmes blanches qui manqueraient à l'appel, for sure, il y aurait une crise nationale. Ok, Mais parce qu'elles oui, sont autochtones, ça. parce qu'elles sont autochtones, ces femmes-là ont peut, on pu peut disparaître dans la nature pendant des années de temps sans qu'on s'y intéresse. Il a fallu qu'une crise éclate vraiment pour que tout d'un coup, tous les regards se tournent et qu'on se dise collectivement, aïe, comment on est passé à côté de ça? Mais ils
1: se sont, tous les regards se sont tournés momentanément, je dirais, moi. C'est vrai, hein?
0: parce qu'on oublie, c'est qu ça, on a la mémoire courte. Oui, puis il
1: y a eu la commission de, de réconciliation, mm -hmm. où on en a parlé beaucoup. Mais est-ce que dans les communautés autochtones, on est allé investir euh, des ressources? Je vous dirais que non, parce que je travaille avec eux. Mm -hmm. Et malheureusement, les ressources sont pas au rendez-vous. Fait On est allé euh, ouvrir des plaies, mais on ne donne pas l'indemnisation, on ne donne pas l'aide psychologique, on ne donne pas les ressources pour aider ces familles-là. Autant autochtones et quand on dit des billets, ben les personnes disparues adultes ont beaucoup moins euh, de sympathie Absolument. que des enfants disparus. Fait qu'il faudrait aussi investir dans ces cas de disparition là, ne jamais les oublier puis d'essayer de toujours euh, remettre sur l'actualité euh, ces dossiers là parce que des fois ça peut être une petite information qui fait va toute la euh, différence. Oui, oui, exactement.
0: Donc, on, on écoute votre appel, Madame Roy. Merci d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Évidemment, il y a encore beaucoup de lumière qui reste à faire là, sur toute cette poursuite. On va suivre les oui. détails avec beaucoup d'intérêt parce que, je veux, veux pas, c'est un hein Puis qu'on est oui. un petit côté voyeur. Fait que oui, 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 oui on va suivre avec attention ce qui va se passer au cours des prochains jours. Nancy Roy, vous êtes directrice générale de l'Association des familles des personnes assassinées ou disparues et vous plaidez pour plus de ressources pour venir en aide aux familles des personnes assassinées ou disparues. Et oui. je ne peux qu'être en accord avec votre mission. Donc, je salue tous vos efforts en ce sens. Merci d'avoir été avec nous.
1: Merci. Bonne journée.